0: Amigas y amigos de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano, sean bienvenidos al episodio número 87. Mi nombre es José Gregorio Zoro y hoy estamos en grabación sábado 28 de septiembre y estamos con el panel completo Randall Sánchez y Jonathan Corrales. Randall, ¿cómo está todo?
1: Un saludo para usted, José. Un saludo para usted, Jonathan. Emocionado, otra vez de estar en este micrófono hablando de lo que más nos gusta el fútbol centroamericano.
0: Jonathan Corrales, lo pueden encontrar en Twitter, en taco dejar. Así que, Jonathan, bienvenido a Footcast. Hola, hola, compañeros. Y no, un placer estar de vuelta. Eh, recordarle
2: nada más a los oyentes y para la gente que nos escucha por primera vez de qué se trata el podcast. Un podcast básicamente, en términos generales, de fútbol centroamericano. También tenemos algunas entrevistas ocasionales. Y la periodicidad con la que se emite el podcast va a depender, por supuesto, de, de los acontecimientos en, en CONCACAF. Pero mínimo estamos hablando que estamos sacando unos tres episodios por mes, entonces para que la gente se pueda suscribir y estar atento a, a nuestros otros episodios. También recordar que estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook para que nos pueda buscar y también seguir algunas de las publicaciones. Nada de spam, ¿verdad? La información muy concreta, específicamente del fútbol centroamericano.
0: Muy bien, Jonathan. Y en virtud de esa actividad de CONCACAF, pues este mes de septiembre y el mes anterior también venimos hablando de Liga CONCACAF. Esta tercera edición de esta competición de clubes que le da el pase a seis equipos a la Liga de Campeones de la CONCACAF 2020. Y bueno, y arrancó la fase de cuartos de final esta semana y vamos a hablar de eso exclusivamente en este episodio de esa ida de los cuartos de final. Empezando por el partido Zapri Sakai, que fue el partido... Desde mi punto de vista más atractivo en virtud de, del funcionamiento de los equipos y de los goles. Cinco goles en este partido, 3 a 2 gana el equipo de Costa Rica frente al equipo de la LPF. Un partido bastante emocionante con goles al minuto 17 y 45 por Johan Venegas, al 48 el 2 a 1 de Jorman Aguilar y el empate de Omar Browning. ¿Han escuchado hablar de ese jugador Omar Browning? ¿Sí? Ustedes porque algunos periodistas de acá de Costa Rica hasta ahora lo, lo conocen. Y al minuto... Sí, yo creo que...
2: Digamos, de los oyentes más más antiguos van a van a saber que hablamos bastante de Omar Brownie. O sea, no Vamos no a comprar la ficha de Omar
1: Browning, ¿verdad, Jonathan?
2: Correcto. <risa> bueno, estamos preparando un rojo por Brownie. Y para ver si lo podemos traer a, 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 la, a la Asociación Deportiva San Carlos
0: o algún otro club que aunque, esté interesado. Aunque sea traerlo, que queda un partido. Bueno, pero bueno. Algunos periodistas costarricenses hasta este partido lo conocieron a pesar de que fue... El baluarte del CAI en la pasada Liga de Campeones y hizo lo que quiso con el Toronto. Pero, pero
1: eso no es novedoso. Algunos periodistas
0: costarricenses ni siquiera sabían que existía el CAI. Sí. Y bueno, y para cerrar las incidencias de este juego, un penal al minuto 90 más 2, anota a Johan Venegas. Un, un penal, si se quiere, polémico. ¿verdad? Algunas personas dijeron que no era penal, no lo vieron como tal. Bueno, lo cierto es que se cobró. Johan Venegas hace el hat-trick y 3 a 2 gana el Deportivo Saprisa en un partido realmente complicado. Contra un rival que ya veníamos hablando en futcas, ¿verdad? Luego de ese papel en Liga de Campeones. Un equipo que con poca experiencia en líderes internacionales, pero que ha venido creciendo mucho, al igual que el fútbol panameño. Entonces, Randal, no sé, empecemos por usted. ¿Qué impresiones le deja este Zaprisa contra el Kai?
1: Eh, coincido con Bojos, Es Un partido atractivo. Realmente hay que reconocer que el, el sistema de juego que utiliza el Deportivo Zaprisa, cuando se enfrenta a un equipo que se lo sabe responder... Se vuelve un, también un partido de ahí de vuelta, y eso me gustó mucho. Los panameños sí tuvieron más precauciones defensivas, ellos mismos, su mismo entrenador, nos lo comentó, digamos, que eh, no podían salirle tampoco de tan. El tubo a prisa, porque reconocen sus virtudes en el, en el sistema de juego, en los movimientos, en la entrada y salida de, los, de sus delanteros. Entonces, creo que el, el estudio bastante minucioso y la calidad de los jugadores de los, del equipo panameño hicieron que fuera un partido bastante atractivo sí creo digamos de alguna otra manera que Saprisa sí llegó a tener el control del juego, o sea llegó un momento en que cuando se puso 2 a 0 eh, el juego estaba controlado un error como siempre y que es normal donde Miller se bautiza como defensa de Saprisa cometiendo los mismos errores que cometen todos, vuelve otra vez al calle al juego y lo vuelve a levantar. Y un equipo como el CAI, que es un equipo con buena inversión y con buenos jugadores, recuperando su vez, regresando otra vez al juego, se volvió nuevamente peligroso y a partir de ahí fue más que esa prisa. Eh, yo fui los que al principio decían que no fue penal, pero al viendo ya las repeticiones, sí hay un movimiento de defensa con, contra el delantero, que fue Allianz, si no me equivoco, y, y fue un penal eh, lastimosamente más dañino lo que generó ese penal, que fue la expulsión de Omar Brownie que lamentablemente eh, no va a contar con su estrella en un partido tan trascendental como el de vuelta. Pero en términos generales, yo creo que nos mostraron que en Centroamérica puede haber buen fútbol, puede haber fútbol atractivo. O sea, caso contrario, como lo vamos a comentar, por ejemplo, el partido del el Motagua contra el Waterhouse, o sea, un partido realmente de, de sueño. Pero este fue un partido que nos demostró que los equipos eh, bien estudiados, bien preparados, pueden generar es un partido atractivo. Al punto que las dos cadenas que lo transmitieron... Porque uno yo me turnaba en las dos para ver qué decían. Realmente estaban comentando que fue un buen, un buen juego. Cuando es difícil que reconozcan eso. Entonces, vamos a ver. Estoy ansioso a ver la vuelta. ¿Cómo va a ir?
0: Ese, ese error de, de Miller con, con Briseño... Me recordó mucho aquel error enorme... Que abrió Ajá. el marcador en, en Monterrey. El Zapisa tigres en, en Liga de Campeones pasado O sea, un error que se repitió. Y lastimosamente... Perdón, Jonathan. La gente... Está
1: culpando al portero, pero yo creo que el portero pide la bola, o sea, él sale por la bola y Miller se la cabecea antes. Yo pienso que eso es lo que puede eximir al portero del error.
0: Más allá de quién tuvo la culpa, lo cierto uh -huh. es que en el sapricismo reina el sentimiento de que no está bien cubierta esa plaza de portero. Jonathan, ¿qué comentario general podemos dar de este sapriz acá y tres a dos?
2: Bueno, entre la afición no solamente el portero, eh, entre la afición sapresista Me parece que también he escuchado comentarios acerca de que hay un hueco en la portería, en la defensa, en el medio campo y en la delantera.
3: Es <risa> en todos lados.
2: Entonces, Eso es un túnel. <risa> es, es un fútbol total. Es en todas las líneas el problema. ¿no? Pero ya eh, hablando en serio, me pareció muy, muy bueno el planteamiento del CAI de Francisco Perlo a pesar de los dos horrores defensivos, claramente, ¿verdad? Uno en, la, en el primer gol que es empezando el partido, un descuido en la defensa, y el segundo gol, digamos que hay otro descuido, aunque también un poco de mala suerte, que en el rechazo el, el capitán del, del CA, Manuel Torres, no logra despejarla bien, y se me pareció muchísimo al partido que disputó esa prisa contra Santos. Y no estoy hablando de el sistema táctico, digamos, Santos salió en ese partido con línea de 5, en este caso el Kai es un 4-2, un poquito más marcado, pero el sistema es lo de menos. El tema pasa por el posicionamiento ya dentro del terreno de juego y la manera en que el equipo presiona al rival, porque tanto el Santos como el Kai lo dejan salir un poco, deja que los centrales lleven la pelota hasta cierto... Hasta cierto, cierta zona del terreno de juego y a partir de ahí eh, presionan. Digamos que es una presión media, no es una presión alta. Dejar que esa prisa metan pelotazos porque no tiene delantero 9. Si ustedes se fijan, en ese partido contra el CAI realmente no hay un 9. No, no está esa posición entre comillas de, de 9. Y eh, digamos que es un tema del sistema, pero también esa prisa como ya lo hemos comentado, tiene un hueco ahí en la parte de, en la parte ofensiva, en donde ha tenido que cubrirlo tal vez con Johan Venegas, en algunos momentos con, con Randa Leal, pero el 9 está en una pasantía y han traído recientemente a David Ramírez. Y esa es la situación, despreciaron a un jugador como Robilio Castillo. Ahora, a lo que iba del planteamiento de, del CAI, el CAI tuvo apenas un 29% de posesión de balón, lo cual, digamos, refuerza un poquito lo que estoy comentando. Dejó que Zaprissa tuviera la pelota. No 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 le interesaba en lo más mínimo. Lo importante era recuperarla en una zona en donde Zaprissa tuviera eh, desventaja en la espalda. Y a partir de ahí encontrar esos carriles para los contragolpes. Y en lo cual, digamos, eh, un jugador como Omar Browning sacó muchísimo provecho. Me parece que Luis José Hernández tuvo una. Una noche bastante, bastante complicada. Lo mismo que Roy Miller. Y esto, pues al final de cuentas, fue complicando el partido mucho a Zapriza. Que a pesar del 2 a 0, a mí nunca me pareció que estuviera realmente en control del partido. O sea, era un control de pelota, pero no ese dominio absoluto y, y generando peligro en, contra el marco de José Guerra. Y en el segundo tiempo, creo que tal vez Zapriza incluso se vio, se vio sorprendido en esta situación. Pero voy a esto. Me parece que Zapriza nunca, realmente nunca estuvo en control del partido a pesar de que iba ganando 2 a 0. Y coincido con Randall, el penal, aunque es doloroso, digamos, para los panameños,
0: el penal me pareció me pareció claro. Yo recuerdo el juego contra Águila, que Zapriza, digamos, en los primeros 20 minutos fue incisivo y desaprovechó muchísimas opciones de gol. Y tú, digamos, tenía tranquilidad para en el segundo tiempo acabar con la serie de una vez. Y hablábamos nosotros que se durmió. Creo yo que en aquel partido contra el Águila subestimó al rival, desaceleró si se quiere y fue muy confiado también al Cuscatlán. ¿Habrá pasado lo mismo? Digamos, de Cisaprisa con el 2 a 0, quitó el pie del acelerador y dijo ya tenemos esto controlado. Ahora en el segundo tiempo hacemos un tercer gol, vamos tranquilos y se sorprende con un digamos, un nivel mucho mejor del Calle en, en la segunda parte. Sí, son, son juegos
1: distintos. Yo en eso sí voy a coincidir con Jonathan en que Zaprisa tal vez no fue tan avasallador con el Kai como también sí lo fue con el Águila. Digamos, con el Águila Saprisa pudo haber metido 6-7 en el primer tiempo fácilmente y unos 3 en el segundo si no tiempo. Pero fuera por Benji. Pero aún así, digamos que Sapisa tuviera el dominio del balón y encontrara los dos goles entonces eso sí le permitía manejar el partido. Porque una cosa es, digamos, que tenga ese dominio sin profundidad pero sin anotar como San Carlos lo ha hecho muchas veces por ejemplo en esta liga, como lo, lo hizo con Santa Tecla, pero Zapisa se encuentran los dos goles en momentos importantes del juego ¿verdad? porque el, el segundo gol cae terminando el, el partido donde el cae donde el veía que digamos que se están yendo como el resultado al primer tiempo y entonces empieza el segundo tiempo con dos goles entonces aunque no fue ese equipo avasallador, dominante, tenía dos goles a su favor, errores defensivos es cierto de jugadas o lo que sea, pero lo tenía creo que Zaprisa no es que se confía, es que regala un gol. Ya el CAI había subido línea, ya el Kai estaba presionando, y el Kai tenía, digamos, ya estaba empezando a incomodar, pero aún así no era un... Siento yo que todavía el CAI no se salía todavía de su sistema. O sea, el CAI lo que estaba esperando era... Seguro han visto muchos videos, dicen que la Liga costarricense se ve en Panamá, ¿verdad? Entonces yo me imagino que han visto muchos videos y, y ellos están esperando precisamente lo que Zaprisa les puso en venta, en, en bandeja, un error tonto. Y ahí el CAE yo siento que sí se mostró ya, digamos, sí salió de su concha y sí se mostró muy superior y mereció inclusive más cuando hizo su segundo gol. Entonces yo creo que más con un exceso de confianza que sí lo pudo haber visto en el, en el Salvador, por ejemplo, aquí fue una virtud del CAE haber encontrado ese error de esa prisa y haber aprovechado esos problemas psicológicos que les da cuando cometen esos errores. Y con jugadores... De, es que Omar Brown es un jugador fuera de serie. Ya, yo ahora estoy en el club con, con Jonathan
0: también. Yo y... creo que usted no estaba bien convencido hasta ahora. <ríe> no, no, hasta ahora. Yo creo que ahora ya vi la luz. Jonathan, en función de eso, Ajá. bueno, nos interesa conocer qué opina usted sobre el, el papel del CAI. Y qué tanto el Saprisa estudió al CAI. Porque si nosotros venimos hablando hace rato de Omar Browning, porque lo hemos visto en, en campeonatos de Liga de Campeones y todo. Y lo comentamos cuando hacemos el análisis de la LPF. Ahí pusimos en Twitter, ¿será que el Saprisa realmente estudió a este equipo? Porque ¿cómo va a dejar tan solo a este jugador que la vio bastante mal? Eh, como ya indicó Jonathan, el lateral izquierdo y también Roy Miller la vieron bastante, bastante mal contra Brownie. Jonathan, ¿qué piensa usted? ¿Cree usted que el Sapriz así hizo un estudio a, a conciencia de, del rival? a Como Randall indica que sí, el Calle estudió bastante bien al Sapriz?
2: Vamos a ver, no dudo de que lo, lo, lo analizaron. Es decir, no, no dudo que lo analizaron. Lo que pasa es que no sé por qué a veces se da la, da la sensación de esto de que y es un discurso que usted lo va a escuchar muchas veces en donde dice, no, eh, a mí no me preocupa el rival, yo me preocupo por, por mi sistema de juego, si yo estoy bien a mí me, va a me van a salir las cosas eh, pero digamos eso es absurdo, eso es bastante absurdo y ningún entrenador digamos de la boca para afuera lo, lo expresará, pero digamos hacia lo interno obviamente que toma previsiones eh, yo lo que creo es que no tomó las suficientes eh,
3: precauciones
2: tal vez. las precauciones, ajá para no permitir esos uno contra uno. Porque cuando ya ustedes dejan uno contra uno. A un Luis José Hernández contra
0: Omar Brownie. Ahí ya estás perdido. ¿Qué es lo que suele hacerse contra un jugador tan habilidoso, Jonathan? Tal
2: vez el, Do, la dobletearlo, marca en la escala. Dobletearlo, dobletearlo a, a nivel escalonado, exactamente. Y, Entonces, ¿y no será, John, ser que...
1: Jonathan, usted que, que estudia mucho. ¿No será que, es que Zapisa no tiene realmente un equipo tan profundo para pensar en un jugador que tenga las condiciones de bloquear a Omar Brownie? Porque puede ser también, ¿verdad? Porque si... Luis José Hernández, todos, yo creo que hasta lo sabe, que no es un jugador tampoco muy dotado en fuerza, en velocidad de la ecuación, pero es lo que hay, pienso yo ¿qué piensas vos? Lo que pasa es que digamos, veámoslo de esta manera eh, un jugador como su Wander
2: Zúñiga eh, por su juventud, por, por el, la, la, la polifuncionalidad que tiene, perfectamente puede hacer lo que, bueno en, en inglés es el tracking back, ¿verdad? bajar y, y ayudarle al lateral, pero podrá hacer lo mismo un Randall Leal o un Cristian Bolaños que acostumbran a ir arriba. Ahí te bajaron un espacio. Y si ese espacio Marvin Angulo no lo cubre, si ese espacio Michael Barrantes no lo cubre, ¿quién va a terminar? Va a terminar en un uno contra uno contra Luis José Hernández, en un uno contra uno con Ricardo Blanco, y ya ponen problemas a la saga, porque cuando usted ya permitió esas situaciones de uno contra uno, ya está eh, cometiendo errores.
0: Ahí está el problema. Ahora, podemos entonces hablar de un de una descompensación del de, de equipo sapricista. O sea, tiene una gran pegada atrás, eh, adelante, perdón, pero atrás tiene una deficiencia enorme que no ha sabido responder. Si vemos eh, los últimos eh, partidos, eh, bueno, Santos le hizo dos goles, dos goles le hizo CAI, y hoy Saprisa jugó contra Guadalupe, hoy sábado, y Guadalupe le hizo dos goles. Seis goles en tres juegos. Estamos hablando de un equipo que está luchando por ser líder en la Liga Costarricense y está luchando por obtener esta Copa. Entonces, no sé, Randall, ¿cómo ve este, este desfase, digamos, lo, así lo, lo considera usted, que tiene un desfase, digamos, una descompensación, un desbalance este equipo del Saprissa Como lo plantea Jonathan, sí lo veo. O sea, el análisis que Jonathan hace me hace ver
1: diferente y, y yo creo que sí tiene razón, porque para nadie es un secreto que Saprissa es un equipo con una vocación ofensiva, digamos, muy nata y lo que también el discurso que su entrenador vende. Pero sí tienen razón, porque muchas veces también los errores, digamos, muchos goles que le hacen a prisa son de contragolpe. Eh, Santos, los mismos penales fueron de contragolpe, si no me equivoco. Y, y no bueno, no vi el partido hoy de Guadalupe, pero me imagino que ese Guadalupe no lo jugó a, todo, a toda esa prisa Entonces, yo sí pienso que puede ser esa descompensación de que jugadores con mucha vocación ofensiva pero poca capacidad de, de defender. Verá que en algunos partidos les saldrán perfectos, pero en otros partidos no. Y creo que esta fue la... La situación, lo que sí yo veo es que, digamos, hay algo que a mí me llama la atención, por eso yo, por eso yo sostengo también la tesis de que tal vez los Luis Hernández es lo que hay, porque Omar Brownie mostró sus dotes casi que en el minuto 5, eh, digamos, sí. cuando se llevó tres jugadores, o se acuerda que se llevó como tres, cuatro jugadores en media de la cancha, es donde un entrenador ya tiene que decir. Uy, chica, este chaval es distinto.
0: Hay que hacer algún cambio. <risa> hay que hacer en, en, algún tanto. Con pero, los mismos hombres, tal vez,
1: pero, pero un cambio táctico. Todavía le doy chance el primer tiempo. El primer tiempo hizo como cuatro, o cinco jugadas que se llevó a Luis José Hernández y a dos o tres jugadores más, porque sí fue dobleteado en algún momento. Entonces, cuando un entrenador inteligente tiene que decir, no, aquí hay, hay que hacer algo diferente con este chaval, y más si voy ganando 2 a 0. Entonces, también yo siento que puede haber una negligencia de la parte técnica o simplemente no tiene un plantel tan vasto como no lo plantean o que le alcanza solamente para hacer un equipo grande en Costa Rica, por ejemplo.
0: Jonathan, ¿qué posibilidades podemos darle al CAI en el partido de vuelta y de cara a esta serie? El 1-0, por ejemplo, les pone en semifinales.
2: Bueno, yo le veo muchas posibilidades. Ahora, hay un par de situaciones. Primero, por supuesto, la expulsión de Omar Brownie, que creo yo parte de su personalidad y, y su y respeto ¿verdad? Hacia, los, hacia los rivales, entre comillas, hace que también tenga algunas deficiencias defensivas y por supuesto también yo creo que en la parte psicológica a veces él pierde un poquito la concentración y también que eh, Jorman Aguilar salió con una lesión yo, Jorman Aguilar me parece también un jugador destacado, muy destacado en este, en este equipo del CAI hay que ver cómo va a, a jugar con esa, con esa lesión, eh, suponemos en ese caso que José Fajardo va a ser absolutamente titular, digamos ya no, no hay ninguna duda que será una de las, de las fichas en, en el ataque y por lo tanto yo creo que Poniéndolo digamos en un porcentaje, yo sí le daría más, de, más posibilidades eh, para jugar en casa, que es fuerte, ha sacado resultados buenos en casa y perfectamente podría ganarle al Deportivo prisa por la diferencia que necesita, que es básicamente un gol. Ganar el partido por una diferencia de un gol, siempre y cuando obviamente no reciba más de dos goles en, ese, en esa circunstancia. Eh, lo veo bastante, bastante probable, que tal vez un... un no sé, un 55% de posibilidades. Sigue estando muy peleado, pero, pero yo creo que hay bastantes, bastantes
0: opciones para el CAI. En este momento, el CAI le está ganando 2 a 0 al Atlético Chiriquí, el recién ascendido de la LPF, 2 a 0, y Fajardo es, eh, ha sido titular en este juego, Aguilar, estaba en el banco. Así que es es un momento importante lo que menciona Jonathan. Y eh, Randall ¿usted qué piensa? ¿Qué puede suceder en este juego? ¿Qué posibilidades le al, das al Kai? Yo
1: pienso que, digamos, los, los jugadores panameños siempre han sido muy emocionales, ¿verdad? Entonces también el factor emo emocional de que ellos prácticamente obtuvieron un buen resultado en el Zapriza eso los puede motivar, pero también los puede dejar caer si Zapriza juega inteligente ese partido y sabe, digamos... A Prisa le ha ido mejor de visitante. Bueno, hoy fue una excepción. Le ha ido mucho mejor de visitante porque, digamos, de alguna manera los equipos locales proponen un poco más. Entonces yo me imagino que el CAE yendo hacia adelante y abriendo un poco de espacios buscando ese gol puede generar que el, entonces el juego del toque esa prisa rápido pueda también generarle preocupaciones y conseguir ese gol, que es lo que necesita esa Prisa para de alguna u otra manera poner la serie un poco más a su favor, ¿verdad? Pero sí creo que los panameños van a salir con todo Espero que no me decepcionen como lo hizo el Tauro contra la Alianza, verdad que hizo un gol en el, los primeros cinco minutos y uno ya esperaba, se bandeaba al panameño y, y el partido fue un bostezo. Entonces yo espero digamos que sí nos vuelvan a regalar un partido todavía más de ida y vuelta ante la necesidad del CAI de ser local y un zapisa ahora sí con espacios para poder jugar a su, a su estilo de fútbol, que realmente lo hace bien.
0: Bueno, pero en el Cusatrán Prisa sufrió mucho en el segundo tiempo, especialmente después del gol de del Águila, y vamos a ver el CAI cómo responde, porque mucho de la prensa panameña repetida eh, constantemente de nuevo el tema psicológico que le de, le juega en contra al fútbol de Panamá, en este caso al CAI, y recibe una anotación cuando ya tenía un punto de oro y esos dos goles, que eran realmente eh, oro puro para la vuelta, ¿verdad? Porque un 0-0 un en casa podía darles el pase a, a Semis. Podía
1: jugar hasta más recatado atrás.
0: Ahora, ya como comentario de cierre sobre este partido, hemos hablado de un desbalance de un desbalance en el equipo sapresista con más pegada pero que sufre atrás y un equipo que necesita ir al ataque como el Kai pero sin su principal figura la que hizo diferencia en este partido de ida entonces tiene muchas variables este juego y ahora como dice Jonathan Fajardo que tendrá que tomar el lugar de, de Omar Brown entonces Jonathan qué podemos esperar también del planteamiento de, del paté ¿verdad? si tiene un desbalance en defensa no, no pensamos jamás que va a ir a plantear un juego conservador. Más bien, suponemos que puede ir a pensar en, en buscar ese gol que le podría dar la clasificación.
2: Sí, yo, bueno, utilizaría la palabra equilibrio. O sea, lo que no tiene esa prisa es el equilibrio. Eh, y sobre todo en el medio campo. Y yo sé que a Paté y, y a algunos periodistas le ha gustado eh, comparar, bueno, no sé con qué parámetro, ¿verdad? Pero comparar a esa prisa con, con el Manchester City. ¿Verdad? Pero el Manchester City, si ustedes se fijan en la alineación... Tiene un, un señor ahí que se llama Fernandinho, ¿verdad? Que no está al nivel, ¿verdad? No está al nivel de los Kevin De Bruyne, de los David Silva, no. Es el jugador que le toca hacer el trabajo sucio. La clave del Manchester City está en la recuperación de balón, en esas faltas tácticas que va haciendo ahí en el medio campo para no permitir los contragolpes. En el Liverpool, Fabiño, ¿por qué Fabiño juega ahí? Pues usted podrá decir que Fabiño es una, una tuerca o, o usar el término que quiera, pero ¿por qué está ahí? para darle equilibrio a la, a la saca. Lo mismo pasa con el Real Madrid, digamos, Casemiro, etcétera, etcétera. ¿Y en el
0: Zapriza quién le tocaría ese trabajo?
2: En el Zapriza no está, no existe. Ma Michael Barrantes, Porque, teoría. Digamos, creo yo que el que trajeron para, para cumplir esa función es Juan Gabriel Guzmán, pero ya sabemos muy bien que el, que, que hay una situación alrededor de Juan Gabriel Guzmán, eh, por lo cual prácticamente ni siquiera es tomado en cuenta. Entonces... No tiene ese jugador y a Saprisa le cuesta muchísimo recuperar la pelota una vez que la pierde. Yo creo que por ahí está un poco el desequilibrio. Sí tiene la posesión de balón, pero como que fácilmente le, le generan daño y le falta hacer, porque en eso el Manchester City es, o sea, son, son campeones en eso. Las, faz, las faltas tácticas son, eh, son los número uno para, para eso. Y tal vez ahí es donde a le falta afinar un poquito más los detalles. Ahora, en el caso de, de, del Kai... Eh, nada más para cerrar, bueno, lo que puede hacer José Fajardo, que esta vez va a ser titular. Eh, hay que ver cómo, cómo va la evolución de Jorman Aguilar. Eh, José, no sé si tienes el dato, si hoy, hoy fue titular. Y también hay un jugador... Hoy estuvo en banca. Estuvo en banca. En banca, hoy. ok. Entonces podría ser tomado en cuenta. Hay un jugador muy destacado también en este equipo de, del CAI, que es Abdiel Yarza Lo recuerdo muy bien, también muy destacado en esa serie, en esa famosa serie contra el Toronto y en este partido también eh, es un jugador que llega a línea de gol, digamos, llega al área y genera ocasiones de gol con remates, aunque sea desde, desde fuera del área y es otro de los jugadores llamados a tomar la batuta del juego y ver si por lo menos nuevamente puede ir ganando en esas pequeñas batallas de uno contra uno, sobre todo por las bandas.
0: Eh, ya para cerrar esta serie, eh, Jorman Aguilar entró al minuto 68 en este partido contra Chiriquín, así que si está jugando hoy sábado, perfectamente lo podrá hacer, suponemos. Ya está en buena condición para el partido contra el Zapri. Sí, lo están
1: probando.
3: Footcast, el espacio del fútbol
0: centroamericano. Muy bien, compañeros. Pasemos a, al otro partido. Miércoles 25 de septiembre se disputó en el Estadio Nacional de Kingston el Waterhouse contra el Motagua. 0-2 queda el partido. Anota Marcelo Pereira en un tiro libre excelso de Emilio Iseguirre. La pelota pega en el poste. Hay una serie de rebotes. y Marcelo Pereira hace el, el 0-1. Y al minuto 71 Kevin López, un buenísimo mediocampista del Motagua, el 0-2, ya prácticamente ahí quedó liquidado el juego. Y al minuto 82 se da la expulsión de Nicholi Finlayson, que se pierde de parte del equipo jamaiquino la vuelta que será, recordemos, en San Pedro Sula y sin público. Como lo decíamos, hizo el Motagua lo que Heredia no pudo hacer. Eh, Heredia sí pudo anotar, pero empató y el Motagua hizo dos goles, no recibe ninguno y llega con una ventaja enorme. A esa serie que se va a definir todo en Honduras. Pero Randall, ¿usted cree que el Waterhouse tenga suficiente pegada para hacer tres goles? Y que el Motagua con esa gama de jugadores no haga ninguno.
1: Bueno, esto es una serie eh, con un equipo muy bueno. Con un equipo que está jugando gratis. Sinceramente. O sea, este Waterhouse es una vergüenza de equipo. Es un equipo malo. Motagua no quiso meterle cuatro. Motagua yo pienso que respetó que este equipo eliminara a Heredia. Yo creo que vos, cuando comentamos el partido, hablaste de una jugada donde el Motago podía montar un contragolpe rapidísimo y tocó para atrás. No quisieron desgastarse, no quisieron... Es un equipo que no, no... Este de Waterhouse no tiene salida, no tiene delanteros potentes, no tiene una defensa... O sea, es un equipo amateur para mi, para mi, para mi gusto. Quiero verlos ahora tirándose al piso en, en San Pedro Sula. Yo no sé por qué Heredia, ya es, un es un equipo costarricense porque yo no tengo afinidad hacia Heredia, con todo respeto los heredianos. Pero para cualquier aficionado al fútbol... ...ver un portero que se caía cada tres minutos... Por, y y, y da cuatro vueltas. O el, haciendo un saque un de bando, remate a o un remata marco. Eso es lo que digo yo. Que ese equipo está de gratis. Porque ese partido no es incomentable. Pienso yo. Te cuento. Yo me fui un toquecito. Salí del tele. Fui a mi casa. Ahí, tenía los narradores a fondo. Y los escuchaba conversando. Hasta los argentinos. ¿Verdad? Los
0: escuchaba conversando porque no había mucho movimiento. Un partido que en Motagua simplemente lo hizo de trámite. Pienso yo. Bueno, lo que estábamos conversando era que los narradores de ESPN iba recuperada la pelota al Motagua en defensa uh -huh. y empezaba la fase ofensiva con toda los, la velocidad por las bandas y agarraba la pelota a Kevin López y de repente hacía una pausa. Pero el narrador seguía narrando como si como si estuvieran corriendo a toda velocidad con dominio de balón buscando el gol de contragolpe. Y era como un toque extraño, ¿verdad? Porque la narración iba mucho más rápida que la propia sí. acción de juego. Eso fue lo que comentábamos con Randall. No sé, Jonathan, su apreciación sobre este 0-2 un excelente resultado del equipo hondureño en Jamaica. Sí, lamentablemente, creo yo día
2: y noche, comparándolo con el partido de Sapresa cay con este, porque para mí el, el partido de Sapresa cay fue de muy alto nivel dentro de lo que cabe el fútbol centroamericano. Algunos eh, compañeros, eh, yo debatía en algunos grupos de WhatsApp porque decían, no, es que el nivel centroamericano es muy bajo. no. Yo digo, el partido fue muy alto, de, de alto nivel para el fútbol centroamericano, más bien, y eso es de alegrarse a pesar de los errores defensivos. En este partido hay que ver que lo que el Waterhouse intentó es eh, más bien bajarle el ritmo, en, en la que pudiera bajarle a la velocidad de los, de los delanteros y, y la parte ofensiva del, del equipo del Motagua, y eso hizo que el partido fuera muy lento, ¿verdad? sobre todo en la primera parte, que terminó 0 a 0 incluso por ahí el cae eh, en el perdón el Waterhouse tuvo un, una pelota en el palo creo que el partido iba eh, 1 a 0 en ese momento eh, pero para mí y aquí sí aquí sí me parece que el Motagua fue muy superior al al Waterhouse tal vez no digamos de manera incisiva que estuviera generando un peligro absoluto de principio a fin en el partido pero sí superior eh, dominando las acciones no concedió eh, muchas ocasiones de gol para el rival y jugando de visita creo que, que tuvo sí bastantes ocasiones de gol incluso para haber anotado tal vez uno más, golazo de Kevin López hay que, hay que también destacarlo y, y al final de cuentas justo vencedor el Motagua a pesar de un partido como lo decíamos, tal vez eh, de lo peorcito de, esto, de estos cuartos de final
0: Estamos hablando Randall, de un equipo para, para estar en la final, el Motagua
1: el Matagua es un equipo grande y que ha hecho muy bien su trabajo, tanto en su liga hondureña, que es una liga respetable y muy competitiva en Centroamérica, y el torneo pasado llegó a la final, a pesar de que luego se le fueron dos o tres jugadores buenos, pero tiene un proceso con un buen técnico, es un equipo que intenta jugar, tiene a Milo Isaguirre, o sea, Milo Aguirre es uno de los cracks claro. de Centroamérica, claro. Entonces, eh, es un... Y que también ejerce liderazgo. Y no es tan viejo. Tiene como 32 años y apenas. Y un delantero
0: con mucha pegada como Moreira.
1: Como Moreira, sí. Entonces, es, bueno, Honduras siempre va a tener buenos delanteros. Eso es como... como lo, Yo creo que lo único que traen ahí son buenos delanteros y defensas <risa> enormes. Una, una fábrica una <risa> sí.
2: fábrica infinita de
0: delanteros. Pero es además traen como Moreira, que es paraguayo, que también traen jugadores de, de, de peso, digamos. Bueno, a nivel local destacan y aquí sí. en Liga con Y
1: el Warhouse digamos, se enfrentó a un equipo que físicamente no se le iba a echar no sé, como mm. tal vez si Heredia, con jugadores más, más débiles, más, más técnicos. El biotipo. Un, el biotipo. Sí. O sea, entonces ellos quisieron jugarle a, a, digamos, como dice Jonathan, a, a eliminar o con, contrarrestar, pues se encuentra con jugadores igual de fuertes que también juegan, en, saben jugar lo que es en climas húmedos y calientes, ¿verdad? Entonces, digamos, realmente pienso yo que en Montagua lo que está teniendo es una serie de entrenamientos Pero, tampoco Montagua mostró mucho contra el equipo nicaragüense. Entonces, estamos hablando que en Montagua también, con todo el respeto a los hermanos nicaragüenses, ha tenido también un par de series a modo, pienso yo, y el único que le podía complicar era el herediano y se quedó por sus propios errores fuera del, fuera del terreno, entonces podemos decir que sí, ahora bien, en la segunda ronda se enfrentaría a un alianza, ¿verdad? que viene muy bien, o un San Carlos, que si logra sacar a la alianza va a venir muy bien, entonces ahí sí lo vamos a ver un poquito más si el, si el Motago es un equipo de final, pero... Los papeles dicen que sí. Un alianza Motagua sería, bueno,
2: no sé si, si todavía estaría habilitado el, el estadio para el Motagua, porque una alianza, la visita de la alianza sería
0: de alto de alto calibre, sin duda. Una muy buena serie sería esa. Y bueno, nada más para cerrar esto, el Warehouse jugará el día domingo 29 contra el Tivoli Gardens, un partido de la Premier League de Jamaica, y el Motagua ya jugó hoy sábado, perdió 2-1 contra el equipo de San Pedro Sula, el maratón. Así que eh, una derrota en, en Liga Nacional y se verán las caras el día miércoles contra el Warehouse preparando también el juego del siguiente fin de semana contra Olimpia. Entonces también menciono esto del Olimpia, del Clásico Nacional porque los entrenadores van dosificando y será suficiente dosificar en un juego tan importante como este. Vamos a ver qué, qué hace Vázquez con este equipo del Motagua de cara a ese a ese enfrentamiento contra el Olimpia y ojalá. Diego Vázquez, Diego Vázquez es argentino, ¿cierto? Sí. Sí. Ojalá que no pase nada, ¿verdad? En, en, en el tema de, de las aficiones, ¿verdad? Recordemos lo que sucedió.
1: ¿Con afición este, este clásico. Yo entiendo
0: que ya están jugando con afición de, de local, sí. Bueno compañeros, pasemos a la serie Alianza San Carlos, partido que se disputó el día jueves 26, fue partido 6 pm en el estadio Cuscatlán. Alianza gana 2 a 0, gol al minuto 16 Raúl Peñaranda y al 68 Marvin Monterrosa, un, un golazo de pierna derecha. Y digamos se vio una cancha en unas condiciones eh, no óptimas, ¿verdad? Sabemos que hubo una actividad en el estadio días antes y dejaron maltrecha la, el escenario, ¿verdad? y eso digamos que la alianza se adaptó mejor a esas circunstancias y San Carlos de verdad que sufrió y se ve mucho en el tipo de juego que desempeñó y en el nivel del centro del campo que fue realmente lamentable para el olvido el, el nivel de la, de la media cancha de San Carlos y en contraposición un nivel óptimo de Marvin Monterrosa y de Narciso Orellana una media cancha muy buena del equipo de alianza el motor que le dio este, este juego y estos tres puntos de oro y una diferencia bastante buena. Y además de eso, no recibir gol en contra en calidad de local ha sido muy bueno para el equipo de Alianza que llegará al partido de vuelta en el Alejandro Morera Soto con muy buenos números, digamos, que de cara a, a ese partido y a buscar ese pase a semifinales. Nada más indicar un poco de estadística, 10 disparos a Marco realizó el equipo salvadoreño, tres de ellos directos y... Seis hizo el equipo de San Carlos, solamente dos directos. Recordamos uno de Chirino, que sacó muy bien el portero García, que lo hablaba Pablo en la previa, que era realmente una de las figuras clave y lo fue en este partido con ese despeje. Y otro remate de Arrieta y un remate ancho de Marco Mena, que digamos fueron las opciones... ...que tuvo San Carlos en el primer tiempo... ...y luego desapareció por completo... ...y bueno, para analizar este juego... ...vamos a escuchar primero a nuestro compañero Pablo... ...y luego estaremos nosotros comentando... Sobre, ...sobre el análisis de Pablo... ...y también, por supuesto, lo que los apuntes que teníamos... ...en este Alianza 2, San Carlos 0.
3: ¿Qué tal amigos de Foodcast? un gusto saludarlos desde una lluviosa... ...San Salvador... ...estamos en medio de un temporal... Eh, ...lluvia que ustedes vieron... ...hasta incluso el jueves pasado... ...que se hizo presente... A la victoria que deja muy buenas sensaciones para los Albos de la Alianza, un 2 a 0 importante, sobre todo no solo en el marcador, sino también por la forma, la forma futbolística en la que el equipo Alvo se llevó ese triunfo, con jugadores que regresaron al once titular luego de o estar descansando o haberle dado descanso el profesor Wilson Gutiérrez el, el, la última fecha del torneo apertura 2019 y otros jugadores como Jonathan Jiménez o el Cacho Larín que vuelven de eh, Jonathan de una lesión, de una leve lesión que lo marginó en los últimos partidos y el Cacho Larín que no había sido titular por el tema pues que no está al 100% físicamente pero incluso ahora hizo un gran partido y es parte del 11 once, del once ideal ...que mostró la CONCACAF luego de esta... ...de esta semana de, de actividades... ...buenas sensaciones de cara a la vuelta amigos... ...porque Alianza se ve muy bien... ...teníamos esa duda de cómo iba a reaccionar el equipo físicamente... ...por esa seguidilla de partidos... ...al parecer el que sí pues se, se vio afectado fue... ...San Carlos que... ...ustedes ahí detallarán algunos jugadores que... ...parece que van a quedar al margen del partido de vuelta... Por, por dolencias físicas y alianza se vio muy bien físicamente eh, encontró su fútbol se habla incluso de que este fin de semana que juega con club deportivo fase en un clásico prácticamente del fútbol salvadoreño se va, van a descansar algunas piezas probablemente otras piezas yo creo que van a seguir teniendo minutos porque eso es lo importante me alegra mucho de que Óscar Serén pues, tal vez no ha recuperado su nivel, pero sí esa, esa lesión de Diego Asensio, el, el, el jugador dorsal número 14 que salió en el primer tiempo lesionado, una lesión leve, probablemente viaje a Costa Rica y esté en el partido de vuelta, aunque no creo que, que sea titular. Y entró Óscar Serén por, por Diego Asensio y se le vio que que empieza ya a tomar ese ritmo de juego que sería importantísimo. Para mí, la, el regreso del Cacho Larín, que tome ritmo Oscar Serén, me parece que son prácticamente fichajes eh, y refuerzos para, para esta serie con San Carlos y lo que resta de, de la temporada. Tiene un gran plantel, Alianza, yo creo que tiene plantel tanto los 11 titulares como jugadores que han quedado con pocos minutos por el buen desempeño que están teniendo eh, los jugadores titulares que han venido siendo titulares por ese buen desempeño, pero tiene una, eh, una plantilla pues basta para poder afrontar esta competición y yo creo que ese 2 a 0 si bien es cierto no es definitivo, estuvo cerca el equipo eh, aliancista de marcar el, el, el tercero que me parece que hubiese sido lapidario, pero yo creo que lo más importante más allá del, del 1 a 0 o del 2 a 0 de, del marcador es que San Carlos no haya eh, no haya hecho ningún gol aquí en el Cuscatlán porque si Alianza que suponemos que tendrá más espacio porque San Carlos se va a ir, eh, va a adelantar líneas y va, va, va a tener que arriesgar eh, Alianza yo creo que va a encontrar eh, espacio para poder contraatacar para poder ganarle las espaldas a los laterales con dos volantes muy rápidos eh, Helber Soto por derecha, dorsal número 30. Y Juan Carlos Portillo, por izquierda, el dorsal número 11. Allá yo creo que Alianza va a plantear un partido muy parecido a lo que vimos en Panamá contra, contra el San Francisco. Muy, muy parecido con dos volantes de marca. Yo creo que no va a jugar Diego Asensio, lo que les decía. Y solamente va a jugar Peñaranda en punta. Y va a jugar con dos, dos volantes eh, de contención que probablemente sean Narciso y la variante en lugar de Diego Asensio sería Isaac Portillo, el clavito Portillo, luego yo creo que va a mantener el 11 la línea de 4, Jonathan Jiménez y el Cacho Larín por derecha e izquierda Jonathan Jiménez, él juega por izquierda, pero es un jugador ambidiestro, entonces ha jugado ahora por el lateral derecho, pero él es un lateral izquierdo natural. Entonces va a mantener siempre el mismo 11 que venía jugando con esta variante que a mí me parece que va a jugar con doble contención para poder presionar y tener control dominio de la pelota en el medio campo y poder dañar a, a San Carlos en el contragolpe. Creo que eso es lo que, lo que vamos a ver en el partido de vuelta, donde para mí ahora ya la balanza está a favor del equipo Albo, no lo veía muy claro antes de, del partido del jueves, lo veía muy parejo, pero fue superior Alianza, y no le veo yo a San Carlos pues condiciones en cuanto a, a la parte ofensiva que pueda perjudicar a Alianza y, y, y pueda remontar el marcador, yo más bien veo también un equipo Albo, Haciéndole daño a San Carlos en la vuelta y, y, y ganando el juego con alguna sorpresa en el contragolpe. Aunque, eso sí, Alianza ha fallado muchísimo como visitante. No ha sido el mismo equipo contundente, eh, el mismo equipo solvente como lo ha sido en casa. Entonces, por ahí también me genera dudas, pero yo creo que es un resultado bastante positivo de cara a la vuelta. Así que creo que eso es todo eh, mi análisis. Un saludo muy grande para todos amigos y vamos a ver si, si los visitamos ahí la próxima semana, estamos pues viendo si, si podemos viajar para ir a cubrir el partido del próximo del próximo jueves, pero vamos a estar ahí pendientes. Un saludo y un abrazo grande, amigos. Hasta pronto. Muchas gracias a Pablo
2: y sí coincidimos muchísimo con, con el comentario y agregando un poco, ahora me eh, vuelvo a, a sobresalir el trabajo de primero de Marvin Monterrosa, el capitán a pesar de esa tarjeta amarilla que obtuvo en, en el segundo tiempo. De nuevo, hablando de las faltas tácticas, fue una falta táctica, ¿verdad? Que en el fútbol a veces es como mal visto, pero en otros deportes es sumamente normal, como, como es en la NBA, etcétera, etcétera, también en otros en otros deportes. Eh, y además lo de Narciso Orellana, que recordábamos hace unos días el golazo en, en Liga con CACAF, y ahora también demostrando un partido muy serio. Y yo creo que en el medio campo es donde San Carlos pierde más terreno y probablemente tiene que ver un poco con la decisión táctica o digamos la decisión del, del técnico Luis Marín de sacrificar a un jugador en la parte ofensiva para meter un central más, que en este caso digamos que fue Carlos Acosta. Ahora, lo que pasa es que la jerarquía de Carlos Acosta en el medio campo no hubo quien la supiera, quien quién tomara ese rol. Y estamos hablando de un Roberto Córdoba o un Cristian Martínez que creo yo a veces y siendo muy honesto en un partido de este calibre contra un equipo de este nivel como es el Alianza, un histórico del fútbol centroamericano aquí no se puede uno llegar a esconder en el terreno de juego y aquí es donde el, el jugador necesita un poco más de protagonismo en este caso si a Roberto Córdoba le empezó a costar el partido no hubo quien le ayudara, Cristian Martínez tiene un, un corte muy defensivo creo que en la parte de distribución carece de ciertas características cuando está eh, enfrentando o digamos eh, en, una, en una situación de desventaja numérica, tras de eso, entonces creo que también ahí ya el partido empieza a complicarse. Eh, a mucha gente no le gusta tal vez a un Osvaldo Rodríguez, pero tal vez la, la experiencia de él le, le hubiese aportado un poco más en el medio campo, sobre todo cuando el partido se estaba complicando. Y agregando lo que dice Pablo, la lesión de Esteban Ramírez fue... Eh, bastante fundamental en lo que fue en lo que terminó siendo el, el resultado final del partido, porque es un jugador determinante. Ya lo habíamos dicho en la previa, y, y precisamente en el sistema que saca Marín, era un jugador absolutamente fundamental por la lateral derecha. Eh, no solamente para para cubrir lo que, lo que iba a suceder por ahí, las, las subidas del equipo, como lo estaba cubriendo, bueno, tratando de presionar un poco más arriba cuando entra Fernando Brenes y no quiero hablar mal de él pero digamos no tiene el corte ofensivo de un Esteban Ramírez y también tomando en cuenta que juega perfil cambiado y creo que eso al final de cuentas terminó por complicar muchísimo el juego de San Carlos a lo que los tiene acostumbrados ir haciendo dos contra uno contra el lateral el lateral rival eh, los desbordes eh, por laterales los centros o sea todo ese tipo de fútbol fue muy muy poco observado en el partido, y al final de cuentas creo que también ahí está ahí estuvo la diferencia. Además de ese, creo, error garrafal en el primer gol, un descuido absoluto de, de toda la saga defensiva, y en estas instancias evidentemente un error de esos se, se paga caro, y creo yo que eso es parte de lo que
0: deban aprender algunos jugadores que están en este en este plantel del, del de San Carlos. Pareciera que la lesión de Marvin Ovando tuvo mucho afecto en el rendimiento del equipo, en cómo lo planteó el, el director técnico Marín, y además que termina jugando con prácticamente con centrales, ¿verdad? Como usted decía, Jonathan, el tema de Beberenes jugando de lateral, ¿verdad? Centrales jugando de lateral, y Acosta, que es un jugador más de media cancha, jugando también de central. Y el Chiqui Pérez, que se quedó en Costa Rica tras los errores del eh, partido contra Cartago. El equipo ha tenido, como ya lo mencionamos en la previa, un desajuste defensivo importante en este torneo nacional, 23 goles recibidos dan cuenta de una defensa de una calidad inferior a la de la temporada pasada y Marín no ha logrado encontrar ese cerrojo defensivo que tuvo como gran eh, fortaleza en la temporada anterior, temporada en la que salió campeón el equipo sancarleño. Y también hablando de errores, creo yo que hay un error de bulto en el segundo gol, no solo en la marca Monterrosa, sino en la jugada previa que da el tiro de esquina. Es, es una salida del equipo San cardeño ante una presión alta de la alianza, un rechace bastante deficiente de Marco Mena que le da la pelota a la alianza y ahí surge el tiro de esquina, eh, entonces eh, muchos errores, una circunstancia negativa para San Carlos que vienen resultados negativos la moral, vamos a ver cómo la va a solucionar San Carlos pero lo cierto es que el equipo de San Carlos se encuentra en una situación muy desventajosa, Randall. ¿cómo ves ese ese juego de vuelta considerando estos elementos?
1: Mira, yo 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 podría conseguir con el compañero González del de Salvador, pero como seguidor del equipo San Carlos, San Carlos es un equipo tan extraño, es un equipo que Baile hace un partidazo a la liga con nueve hombres, termina encerrando a la liga, pierde uno a cero, va y pierde con Saprisa de una manera burda, Baile le mete cinco goles a Pérez de León en un tiempo... Y va y pierde 4 a 2 el local con su equipo que estaba muerto como Cartago. Entonces es un, un equipo que uno no sabe qué esperar de San Carlos. Es Es muy irregular. O sea, eh, cuando se prenden los delanteros meten muchos goles. Y cuando no se prenden ni siquiera llegan a marco. Sí coincido con, con Jonathan que San Carlos está muy débil en media cancha. O sea, hizo muy buenas inversiones en delantera, Jairo Reta, Maynard tiene a Saborío, tiene a, a Juan Vicente, tiene a mismo Mena verdad, Pero sí le hace falta un equipo con más dinamismo en media cancha, o sea, con más con más poder en las bandas. Y yo yo a veces no entiendo, o sea, yo sé que, que Chiqui Pérez se ha equivocado, pero también se ha equivocado Rudy Donson, se ha equivocado Marco Madrigal. O sea, la defensa de San Carlos se habla mucho de la desaprisa, pero la defensa de San Carlos este año ha sido un, un mar de errores, pero en estos partidos es cuando usted tiene que tener jugadores de experiencia. Y un jugador que jugó una promoción contra el River Plate para que el Plate se fuera a segunda división y fue titular en ese partido, sin duda no le va a intimidar a jugar un Cuscatlán contra la Alianza, con todo el respeto. No es lo mismo Alianza que el River Plate. Entonces lo que digo yo es dejar a, a Chiqui Pérez, eso habla que también de que Marín está también, está también experimentando ser técnico en torneos internacionales. Entonces, fue un partido extraño, San Carlos históricamente no ha sido, nunca ha sido un equipo que se haya destacado por jugar de visitante. La, digamos, estos resultados de perdidos a cero visitantes ha sido siempre normal en la historia de San Carlos, San Carlos es un equipo que siempre se ha hecho fuerte de local pero pierde ese plus, no va a jugar de local <ríe> entonces, eh, con su estadio con su clima, con su gramilla o sea, entonces, yo no sé qué esperar del partido de vuelta, sinceramente o sea porque como digo yo, esa delantera, pues ser inspirada en minuto 3, llevar tres goles o perfectamente puede ser el mismo equipo que no hace co ni cosquillas y que el mismo hacen centros al primer palo, cuatro tiros de esquina seguidos y ni siquiera los pueden pasar eh, del primer palo. Entonces, es yo voy a darle un poquitito de, de, de confianza al equipo y, que y a decirle, bueno, lo que hemos
0: visto puede ser que tal vez tengamos una buena sorpresa el jueves en Alajuela. Jonathan, ¿qué tendría que hacer Luis Marín para...? tratar de enderezar esta serie, conseguir el 2 a 0 que sería, digamos, una de las tareas más complicadas, ¿verdad? Sí, bueno,
2: yo, yo y, y tengo que decirle, vamos, como aficionado a San Carlos uno, uno queda con un poco de bronca, obviamente y algunos, un, por algunas horas uno, uno queda huevado, como decimos aquí en Costa Rica sin embargo, pues, ya, ya analizando un poco más el frío, así es el fútbol es decir, tenés un partido malo de visita en una liga de CONCACAF eh, se castiga de esta manera ante un rival como la Alianza ahora me pongo a pensar en aquella serie contra Herediano, en la semifinal del torneo pasado, bueno, con esa agresividad con la que salió San Carlos, en el Carlos Ubalde, y creo yo que esa es la única forma de que San Carlos tenga alguna, alguna posibilidad, y, y el fútbol es así, qué bonito es el fútbol, qué bonito que tenga San Carlos ahora la oportunidad también de lavarse la cara, de obtener un resultado positivo, porque incluso ganando el partido, tal vez no me da para clasificar a la siguiente ronda, a las semifinales, pero tal vez me pueda dar una clasificación a la Champions. Y yo creo que con eso basta para calificar la, la, la participación de San Carlos como algo exitoso. Así es el fútbol, te da todavía esta otra oportunidad para San Carlos. Ahora bien, por supuesto que vienen desventajas, eh, creo que en lo físico el equipo está decayendo un poco. No sé, me parece que tal vez el equipo no está totalmente convencido en este momento de sus capacidades y del sistema, ya cuando, cuando usted empieza a ver ya que se, que se hagan estas variantes tácticas, es donde tal vez se está dudando un poquito ya de la, de la capacidad defensiva, que era algo que el torneo pasado era lo más sobresaliente. Eh, tal vez el, no, no se goleaban, se ganaba 1-0, pero digamos a nivel defensivo el equipo no concedía tantas ocasiones de gol al rival. Y por ahí va a pasar, ¿verdad? Tener una solidez defensiva, y por supuesto que esas ocasiones de gol que genere sean aprovechadas, porque en este partido contra la Alianza en el primer tiempo San Carlos tiene, digamos que esas tres que antes nombró José, creo por lo menos una que era clarísima de gol, o sea una oportunidad que inmejorable a, para haber anotado, y no se aprovechan, entonces esas son las ocasiones de gol que al final hacen la diferencia, eh, le veo posibilidades a San Carlos, pero sí por supuesto que la diferencia de dos goles complica muchísimo el panorama, Ahora bien, también hay que recordar que con una victoria quedaría muchas posibilidades de esa clasificación a la Champions. Que Luis Marín ya lo había comentado. Ese es el objetivo finalmente, no de ganar la Liga Concacaf, por supuesto. O sea, eso para eso se está participando. Pero digamos que el objetivo principal es clasificar a la Liga, a la Liga de Campeones de Concacaf.
1: ¿Algo, José? Eh, digamos San Carlos apenas hace eh, menos de seis meses se estaba coronando campeón por primera vez, donde hace un año estaba en segunda división. Entonces, yo creo que el proyecto de San Carlos es un proceso. O sea, la liga con CAF, -Caf vino muy pronto y la, y la está solventando. Yo creo igual que Jonathan, el objetivo, digamos, San Carlos no está para ganar este torneo, no tiene mejor planter que el Olimpia, que el mismo que el Motagua, o sea, pero pero sí duele ver, por ejemplo, que a minuto 70, perdiendo 2-0 no hagan ni un tiro a Marco. O sea, también es cierto que hay un derecho de piso y que estás aprendiendo contra un equipo que no sé si tendrá mejores jugadores, no sé, o sea, no hay una forma de evaluar este es mejor, no es un PlayStation, ¿verdad?, que viene con sus puntajes, ¿verdad?, no sé si los tendrá o no, pero si sí es un equipo con con mayores jerarquía de historia y es un equipo, digamos, más creído en ese sentido, como lo es aprisa en Costa Rica, Comunicaciones en Guatemala, etcétera, pero sí duele por lo menos ver que el equipo campeón de Costa Rica, que aunque actualmente está en quinto lugar fuera de zona de clasificación, tampoco está haciendo un gran torneo a nivel local, Ver que no pueda, ni siquiera tenga esa agresividad que sí tienen los salvadoreños. Porque, digamos, ahora Jonathan dice, aquel partido lo sacamos contra ella, sí, lo se sacó con mucha garra. Pero San Carlos yo no le vi garra. O sea, faltando 30 minutos, ver que ni siquiera un tiro marco no, así. Y,
0: y esa, esa desidia o no sé cuál palabra utilizar.
2: Creo, creo yo que físicamente, físicamente muy disminuido para tener esa agresividad y presionar como tomándolo como referencia, este partido no estaba en este... En este la
0: cuestión física pesó bastante. Digamos, yo, yo, el, el equipo, digamos, uh -huh. desde el inicio, desde el primer tiempo, usted veía a los mediocampistas de la alianza correr con toda la velocidad posible, dominar la pelota como lo hace muy bien Monterrosa, a pesar de la cancha, a pesar de ser un césped siempre alto, y los nuestros, bastante disminuidos, parecía que corrían en cámara lenta respecto a, a, al rival que, que corría a toda velocidad. Habían como dos mundos ahí en la cancha, ¿verdad? Y bueno, y hay yo, que analizar veía, por qué se da esa situación.
2: Yo veía, por ejemplo, el cambio de la Alianza cuando se lesionó eh, Asensio. Entra Óscar Serén y en, en el segundo tiempo jugó bastante bien los contragolpes. Rapidísimo, ¿verdad? Serén incluso Alianza tuvo para haber anotado el tercero, como lo comentaba Pablo. Mientras que San Carlos, bueno, ingresa minoresco que Está bien, es un jugador ofensivo, le, le puede aportar mucho. Sin embargo, lo que hacía San Carlos era el pelotazo. No tuvo posibilidad tampoco de generar fútbol por el medio. Viene en parte impulsado por esa presión que hizo Alianza que no permitía a San Carlos salir con facilidad, con, con pelota dominada, en eso probablemente el técnico Wilson Gutiérrez analizó bastante el ataque posicional de San Carlos eh, si San Carlos terminó haciendo pelotazos, imagínense, yo veía a Maynoresco recibiendo la pelota por alto contra dos, tres defensoras de la alianza, y de Entonces yo sí creo, muy complicado.
1: con todo el respeto porque le tengo un profundo respeto y admiración a Luis Marín, Pero yo sí creo que ha habido una mala planificación, por ejemplo eh, San Carlos suspendió el partido contra Heredia para jugar con el Santa Tecla, pero ¿qué se ganó con esos? 7-8 partidos seguidos en menos de un mes, o sea, en, dos, en mes y medio. Entonces también eso puede estar afectándole eh, al equipo en, en, cuest en cuestiones de su rendimiento. Ahora bien, eh, yo escuchaba un periodista salvadoreño antes, de que en la del juego, decía que San Carlos de Francia a la Alianza tenía un equipo base, eso tampoco es cierto. San Carlos, la misma alineación que utilizó en este partido no fue la misma que utilizó en las series contra el Santa Tecla. San Carlos ha... A Marín ha intentado osificar porque aquí las distancias son un poco más largas que El Salvador para viajar y han tenido que ir a Jicará. Entonces, Chiqui Pérez no ha salido titular en muchos partidos, igual como en este. Eh, Aguilar solo jugó contra la Liga. Ha había mucha ha muchas rotación para osificar. Saurio, que es el goleador de esos dos campeonatos, ha jugado menos partidos uh -huh. que cualquiera de los que han estado. Entonces, algo, tal vez eso hay una también Hay columna vertebral, pero hay rotaciones. Sí, y tal vez eso puede que haya afectado también un equipo base, también ¿verdad? un equipo base que, que se conozca un poco más y también creo que esto podemos llamar un efecto también rebote como digo yo del campeonato de San Carlos San Carlos en este momento está en una etapa de, de digamos de, de acostumbrarse a ser un equipo protagonista que históricamente los que somos aficionados a San Carlos sabemos que nunca lo ha tenido o sea entonces San Carlos ahora, ahora se enfrenta con una el, nueva circunstancia una ¿sí? nueva circunstancia que no está acostumbrado a ser un equipo porque en el Salvador lo vendían, la alianza contra el campeón de Costa Rica, es, algo, es un también es un escenario nuevo para San Carlos Iré a representar también al fútbol de Costa Rica. Eso también es una losa que también al
0: que también siento que está pesando. Bueno, cualquiera de las circunstancias es un aprendizaje para el club y, y son experiencias que esperemos que se valoren a futuro para, para futuras participaciones que no sabemos cuándo van a llegar. Que eso es lo que comentábamos al inicio de, de esta liga con CACAF. No sabemos cuándo San Carlos volverá a disputar un campeonato Pero de la, este nivel. La idea de San Carlos es esa, ¿verdad? Que
2: tener un proceso y seguir participando. Entonces... No es el fin del mundo, digamos, si no se avanza a semifinales. Eso es lo que, pues uh -huh. a mí me gustaría tal vez que el aficionado. Y estoy de acuerdo, y ya también te... lo, lo, lo consideren. Uh -huh. Es decir, esto no, no, no va a ser el fin del mundo. La idea es que el equipo siga mejorando y continúe eh, en estas competiciones, ojalá con un mejor equipo. O sea, eh, me parece que ese debe ser el objetivo. Ahora, vean qué interesante es lo que sucede, porque hay una encrucijada, porque usted puede decir, bueno, ahora San Carlos no tiene nada que perder. Eche toda la carne al asador pero y yo creo que ya ustedes lo van a analizar más adelante si sí tienen mucho que perder en el partido porque para esa clasificación con la Liga de Campeones los goles van a ser fundamentales y digamos caer derrotado por arriesgar mucho por así decirlo o un empate te puede dejar afuera,
1: ¿verdad? Jonathan estoy de acuerdo no es el fin del mundo eh, digamos no ganar ese torneo como tampoco como muchos periodistas que no son sancarleños, que viven fuera de la región, tampoco es una, una lucha entre Costa Rica y El Salvador. Esto no es un partido Costa Rica-El Salvador, es un partido de equipos de una liga contra otra y hay circunstancias y circunstancias.
0: Randall, usted ustedes seleccionar mejor los programas que escucha. <risa> bueno, compañeros, sí. nada más para cerrar esta, esta serie de Alianza San Carlos. Eh, el equipo de San Carlos jugará el domingo 29 contra Grecia en calidad de visitante. Mientras tanto, el Alianza jugará ese clásico contra el FAS, entiendo que va a ser en el Cuscatlán. Entonces, partido complicado, bueno, que ya mencionaba mmm, Pablo, que podría incluir, digamos, eh, un, una rotación de jugadores. Bien, pasemos al último de los partidos. Jueves 26 de septiembre, a las 8 de la noche, se disputó este juego en el Olímpico Metropolitano San Pedro Sula, Olimpia 2, Comunicaciones 0. ¿Qué decir de este partido? que prácticamente al minuto 5 ya estaba definido. Gol al minuto 1, Matías Garrido, un gol de cabeza. Y el segundo gol, entiendo que también de cabeza, a ver Alvarado. Antepase también de Matías Garrido. A los 5 minutos, 2 a 0. Y prácticamente administró la ventaja al equipo Olimpia, que tuvo muchas más opciones de ampliar el marcador. Y el equipo de Guatemala eh, logró sostener por lo menos este marcador y tener cierta Esperanza y llegan a las mismas condiciones que San Carlos. Tiene que revertir un 2 a 0 en calidad de local para el partido de vuelta. Eh, Randall, ¿qué podríamos decir de este resultado? Y con lo que le hemos visto al comunicaciones en esta competición, ¿qué posibilidades tendrá de darle vuelta al marcador ante un equipo que entre la delantera, por ejemplo, en este partido jugó con Jerry Bengston y Jorge Benguche, que tanto ha hablado Jonathan de este jugador?
1: El Olimpia tiene una deuda con su afición desde hace varios torneos, entonces este lo que Hemos seguido un poco el fútbol hondureño, como full cast. Nos hemos dado cuenta que eh, el Olimpia es un equipo que se ha reforzado bastante, empezando por su técnico, que trae un técnico de jerarquía que inclusive podría estar compitiendo por ser seleccionador de algunos de los países de Centroamérica. ¿Eso es de
0: más jerarquía de la competición?
1: Yo pienso que sí, porque además de que fue su campeón mundial como jugador y un montón de cuestiones, o sea, ya ha entrenado varios equipos en, en Argentina importantes y además tiene jugadores muy buenos entonces creo que el Olimpia además de que son históricos es un buen equipo, a mí me decepciona el comunicaciones me decepcionan con todo respeto los equipos guatemaltecos yo espero mucho los equipos guatemaltecos porque Guatemala digamos históricamente ha sido una de las ligas en que más bien invierten su fútbol invierten sus clubes han traído muy buenos jugadores, históricamente han tenido los mejores jugadores de Centroamérica los han podido llevar, lo que no hayas podido competir en comunicaciones con su jerarquía el Olimpia en este partido entonces, a mí me decepciona un poco. Yo diría que la serie está resuelta, pero también voy a darle su también sus, sus posibilidades a las comunicaciones porque sencillamente es un equipo grande. Entonces, vamos a ver si me cierra la boca ¿verdad? Y, y, y podemos
0: ver un regreso, pero realmente es un Olimpia muy sólido. realmente. Y un Olimpia que ha jugado sin público de local y ha, lo, ha sacado bien los partidos Ni contra siquiera el, el local. Contra el Forge y contra Comunicaciones. Sí, ni siquiera el
1: local, porque está jugando en San Pedro Sula y en el claro, de Tegucigalpa. Claro, por, pero... eso,
0: por eso decía, que ha jugado, Ajá. digamos, sin público. O sea, es una circunstancia Ajá. bastante desventajosa. Jonathan, ¿cómo ves esta serie y si hay posibilidades del equipo de Lombardi y de Herrera a ver si logran darle vuelta o si ya el Olimpia tiene esto definido?
2: Como diría nuestro amigo Pablo, cartel de liquidado para el Comunicaciones. Pero me da mucha lástima porque yo, o sea, cuando. Este partido lo observé con muchísima expectativa. Me parece que los dos equipos te, tienen calidad y yo esperaba muchísimo más del encuentro.
0: Era, era el más histórico
1: de todos.
2: Era más histórico claro, de todos. nosotros lo dijimos en la previa, uh -huh. ¿no? que era el más bravo de los partidos. Uh -huh. Y lamentablemente el partido no tuvo chance de desarrollarse, porque dos goles tempraneros ya cambia totalmente eh, las ideas de los técnicos, sobre todo en el caso de, del técnico de comunicaciones de Mauricio Tapia. Y la... Cuesta arriba, porque si ya ustedes se ponen a, a ver el partido más allá del minuto 5, usted dice, Comunicaciones está dominando el partido. En el medio campo tenía su superioridad numérica, 4-1, 4-1. Tuvo algunas llegadas, tal vez no muy claras, digamos, eh, claras de anotación, verdad que si hubiera comido un gol a boca de jarro, pero, pero sí tuvo algunas ocasiones de gol que perfectamente pudo haber salido con un resultado un poquito más favorable. Sin embargo, creo yo que un poco, vamos a ver, superado por un equipo de más colmillo, tal vez, eh, voy a utilizar este término, más colmillo, pero más allá de eso, ¿verdad? la potencia física de un Johnny Leverón, el mismo Ever Alvarado, en el medio campo este Matías Garrido, muy bueno, creo que es argentino o uruguayo, me parece un, un gran jugador, juega pegado a la banda, no, no juega en el centro, pero sí tiene ese, ese corte hacia el, hacia el centro, al ser de perfil derecho, jugar por la izquierda tiene ese, ese corte hacia el centro para meterle el pase cruzado, y adelante un par de pues un par de de pilares como Jerry Bengston y Jorge Benguché, una delantera de muchísima potencia, y fue muy complicado para comunicaciones poder detenerlo, porque... Tal vez el, el equipo de la Olimpia permitía que Comunicaciones avanzaran hasta cierto terreno, recuperar la pelota y mandar ese pelotazo, ahora sí, a dos jugadores que sí saben jugar muy bien en ese juego largo. Llamemos pelotazo, pase largo, como usted quiera llamarle, pero saben perfectamente jugar a ese estilo de juego. Ir a pelear contra el, contra el central, contra los defensores, ganar la pelota de espaldas, hacer un pase hacia la segunda línea. Y ahí me parece que, que estuvo la clave desde el Olimpia. Ahora, eh, en relación al partido de vuelta, lo veo bastante complicado. Nuevamente, comunicaciones perfectamente podría ganar el partido. Pero para clasificar yo sí este, le daría toda la, la ventaja al Olimpia. Creo que tal vez un 75% ya de la serie definida.
0: Porque si recordemos el partido que perdió al Olimpia en Canadá, si bien el Force tuvo ahí algunas opciones para el segundo gol, Olimpia también tuvo algunas. Es decir, uh -huh. y, y veníamos hablando de un inicio de temporada. Ahora el equipo viene más con más ritmo, viene más carburado y un gol del Olimpia no lo veo muy descabellado. Eh, ante todo porque el equipo de comunicaciones tiene que ir arriba con todo, ¿verdad? Vamos a ver cuál va a ser el rendimiento de Agustín Herrera, que creo que yo que es el la voz cantante y especialmente en la ofensiva de los Cremas. Pero Olimpia tiene pegada y me parece a mí va a ir y como equipo grande con cartel grande y llamado. ...a ser el primer bicampeón de esta competición... ...va a ir ofensivo también... ...no creo yo que llegue a encerrarse... ...especialmente con tanta pegada que tiene es que
1: uno podría decir... ...esto es fútbol y el 2-0 es el marcador más engañoso... ...pero ya que como en esta serie juega el gol de visita... ...entonces es muy probable que el Olimpia con esa pegada... ...logre encontrar un gol... ...lo que no tuvo el Comunicaciones allá... ...pero bueno, está bien, perdemos... ...pero busquemos ese gol... ...que nos dé esa ventaja competitiva o deportiva... ...para llegar allá... ...entonces yo me imagino en Comunicaciones... Tal vez no es esperado, pero se ha el ataque y los hondureños son muy buenos al contragolpe. Históricamente ha sido el fútbol hondureño a nivel de clubes, de selecciones, ha sido un equipo de eh, un fútbol de contragolpe. Entonces yo creo que el comunicaciones y sus defensas no son tan poderosos y tan fuertes ni tan veloces para resistir, digamos, porque sufrieron también con el maratón cuando jugaron por ese gol de visita que no encontró comunicaciones, yo lo vi más de un 75%...
0: Y sucede lo, lo mismo que con Alianza San Carlos. O sea, si el equipo de, en este caso, Olimpia, anota de primero, ya eso casi que cartel de, de cerrado, ¿verdad? Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Y vamos a hablar de la tabla de posiciones. Porque recordemos que los seis primeros de estos de cuartos de final van a pasar a la Liga de Campeones de la CONCACAF 2020. De momento estamos así con la tabla. El Motagua lidera la tabla con 7 puntos. Olimpia, Alianza y Saprisa tienen 6. Y el resto de equipos, es decir, la mitad de los equipos de, de cuartos de final tienen 4 puntos. El CAI tiene 4, con 0 gol diferencia. Comunicaciones 4 puntos, menos 1. El Waterhouse 4 puntos, un menos 2. Y San Carlos en el fondo, 4 puntos y menos 2 también. ¿Por qué es importante todo esto? Porque ya el jueves se van a saber cuáles son los equipos que van a ir al próximo torneo grande de la, de la confederación. Y es muy importante para los equipos ahora. Pensando, por ejemplo, en San Carlos. San Carlos va a jugar el día jueves. El día martes ya el CAI sabrá su suerte. ¿Qué va a pasar con el Kai, verdad? Que en este momento tiene cuatro puntos. Por ejemplo, si el Kai puntúa, tiene muchas posibilidades de acceder a la Champions. Más allá de si le pasa al zaprisa o no le pasa al Zaprisa. El día miércoles ya sabremos si el Waterhouse logró una remontada que a todas luces vemos como casi que imposible, pero es fútbol, hay que esperar el resultado. Y por lo tanto, entonces, San Carlos va a llegar, a lo, lo mismo que el Comunicaciones, van a llegar conociendo cómo quedaron esos otros rivales. ¿Waterhouse
1: está encima del Comunicaciones?
0: Waterhouse tiene cuatro puntos y tiene menos dos. ¿Y Comunicaciones? Comunicaciones está en sexto lugar en este momento. Digamos, Comunicaciones estaría clasificando. Tiene cuatro puntos y menos uno. ¿Qué pasó aquí? Para, para, para aclarar esto, Ajá. San Carlos no ha ganado ni un solo partido. Lo que pasa es que la CONCACAF definió... Que las series de penales se le brindarán tres puntos al ganador. Y San Carlos le ganó al Santa Tecla por penales. Entonces, el punto en Salvador más los tres puntos, digamos, por esta razón, acá contra Santa Tecla. Ent esos son los cuatro entonces, puntos.
1: Entonces, una debacle, por ejemplo, del Comunicaciones y de San Carlos, perdiendo, digamos, le daría al Waterhouse clasificación a Coca-Cola. Podría clasificar. O sea, claro. seguiría jugando de
0: gratis. <ríe> bueno, pero, pero es una clasificación. Lo, lo merecería según las reglas actuales. El tema es esto. Yo quería poner esto sobre la mesa porque mucho se puede definir del tipo de juego que veamos. Digamos, el kite lleva las de perder en el sentido de que juega de primero. Juega el día martes. Ahí tendrán que echarlo todo, ¿verdad? Pero si por ejemplo les va mal y Saprisa logra vencer, eh, van a tener un gol negativo y los mismos puntos que el resto de equipos que tienen sus partidos pendientes. Así que le pondremos muchísimo ojo a este tema de la tabla de posiciones en función también de los resultados que se vayan dando y cuáles van a ser los seis equipos que representen a Centroamérica en esta competición CONCACAF-Liga Campeones 2000, 2020 así que muy, muy interesante cómo se manejó esto, de hecho a nivel de, de reglamento habría que revisar, verdad porque yo est estuvimos viendo mucho en la previa de cuál era la forma en que se iba a determinar esto y no había mucha claridad, pues ya en la, en la página de CONCACAF aparece la tabla de posiciones con ese asterisco y, y dice ese tema de, de los penales en cierta forma favorece a San Carlos porque y al Waterhouse porque solo habían conseguido dos empates, ¿verdad? Y tenían dos puntos. Llegarían aquí con una desventaja enorme y una obligación de ganar. Ahora incluso el Comunicaciones o el mismo San Carlos o el Warehouse empatando el partido podrían clasificar a Champions.
1: No, porque inclusive el Olimpia goleando al Comunicaciones Comunicaciones bajaría, por ejemplo, un, un menos dos Ajá. y el Warehouse perdiendo por un gol estaría, quedaría por encima del Olimpia. Exactamente.
0: El tema de gol diferencia inclusive sin puntuar estos equipos podrían clasificar. Sí. Porque todos están, o sea, la mitad de la tabla tiene cuatro puntos. El tema de gol diferencia podría marcar los clasificados sin necesidad de ganar. Es un juego de números al final. Sí, ahí
2: eh, y viendo la tabla entiendo ahora un poco más el comentario de, de Julio César Cruz, que ha estado también en el podcast, de que el Motagua ya está clasificado a Liga de Campeones. Matemáticamente, en la combinación de resultados, no quedaría
0: ni en el puesto 7 ni en el puesto 8. Muy bien, compañeros. Tabla de goleadores, Johan Venegas tiene 5 después del hat-trick, recordemos que Manfred Ugalde no, no disputó partido, habrá que ver si va a jugar en Panamá porque llega hasta el día lunes al país, vamos a ver qué sucede, Raúl Peñaranda, el jugador colombiano de la alianza, brinca y empata a Manfred en esa segunda posición y hay cuatro jugadores con dos goles, de los que se mantienen en competición, José Fajardo del CAI, Gerardo Gordillo del Comunicaciones, que por cierto no jugó, y Marvin Monterrosa. El buenísimo mediocampista de la Alianza con dos anotaciones. Y vamos a los juegos de vuelta. Martes 1 de octubre, Cae Prisa en el Agustín Muquita Sánchez. 8 p.m., hora de Centroamérica. El partido será Nacho Herrera. Miércoles 2, eh, Motagua, Waterhouse, Olímpico Metropolitano. Sin público todavía. Hay que esperar resolución de CONCACAF a ver qué va a definir, porque muy probablemente los dos equipos eh, hondureños pasen a semis. Y el jueves se cerrará esta fase de cuartos de final. Con el San Carlos Alianza, 6 p.m. en el Alejandro Morera Soto. San Carlos jugará de local en un estadio neutral. Y Comunicaciones Olimpia en el Doroteo guamos Flores, dos horas después, a las 8 p.m. Y ahí cierra esta fase de cuartos de final, que nosotros además habíamos vaticinado los resultados en las famosas fichitas. Que en esta ronda de ida de cuartos... El compañero Taco de Jara, como siempre, resultó el, el ganador. Pegó tres de los cuatro eh, partidos. Eh, mi persona, pues, Saprisa y Alianza. Me fui a las, a las fáciles. Y el compañero Randall acá, este, solo pegó la de Saprisa, Randall. Así que ahí yo creo que ya lo alcancé. En la tabla general, eh, Jonathan lidera con 18 aciertos. Y Randall y yo estamos empatados en 13 ahí, pulseando a ver quién, quién va a descender a segunda.
2: Por cierto, ya ha finalizado el partido del CAI. Para los que estaban pendientes, el Kai contra el Atlético Chiriquí, 2 a 0, goles de Fajardo y Josep Rosales. Oh, muy bien,
0: anotó entonces el delantero que vislumbramos como titular en ese juego contra Zapisa. Bueno, y empezamos justamente con ese Kai Zaprisa. Jonathan, ¿qué, ¿qué fichita le pones? Vamos a ver eh, los batecinos por partido, no por serie, ¿verdad? Por partido. Uh -huh. eh, Kai prisa. Sí, si por partido me voy con el Kai. Randall Sánchez.
1: Yo creo que Zaprisa va a ganar el partido.
0: Bueno, yo le voy a un empate. Muy bien. Empiezo yo. Motagua, Waterhouse. Eh, me voy a la fácil. Motagua. Lo del ciclón yo, va a ganar. Jonathan, reto.
1: <ríe>
2: no, no. Es que aquí, aquí... Bueno.
0: La razón o el corazón, Jonathan. Porque vea no. que Randall solo con el corazón bota. Vea ¿eh? cómo bueno, le fue. <ríe> eh, eh,
2: recordemos, ¿verdad? Esto es una, un asunto meramente estrategia. Nada personal. Creo que aquí el, el, el Motagua... Es, es, es ampliamente favorito.
0: ¿Randall? Sí, yo también. Bueno, Motagua y Motagua. Eh, Randall, empieza usted. Asociación Deportiva San Carlos, Alianza FC.
1: Creo que San Carlos va a ganar. No sé si va a pasar la serie, pero va a ganar.
0: Bueno, yo digo que estos equipos van a empatar en este partido de vuelta. ¿Jonathan? Sí, acá me parece que el empate. El empate es el, el resultado más, más probable a mi criterio. Muy bien. Eh, empiezo yo. Comunicaciones Olimpia. Eh, voy con el empate Esas dos fuerzas Se van a, a igualar ahí Balance en el Doroteo Guamuch Flores eh, Jonathan Comunicaciones Olimpia Voy a Bueno acá voy a arriesgar Un poco Igual meramente Por estrategia Voy a apostarle La victoria de Comunicaciones Muy bien Randall Yo creo que puede haber Un empate Bueno Así están las fichitas Queda el registro ahí y vamos a ver cómo nos va, porque bueno, tras de esto, ya luego faltan los dos partidos de semis y falta los dos partidos de finales. Así que vamos casi que a la mitad de competición. Bien, compañeros, muchas gracias. Muchas gracias, Randall Sánchez. Un gusto a todos y todas. Gracias por escucharnos en este esfuerzo
1: que hacemos desde San Carlos, Costa Rica, de tratar de hacer un programa diferente. Bien lo dijo Jonathan al principio, de qué se trata. Y, y tratar de ser objetivos un poco. Cuando juega San Carlos, no tanto, pero tratar de ser un poco objetivos y darle el reconocimiento al esfuerzo Con el fútbol centroamericano Que es un, un, un fútbol que se hace con, con amor Y con y con garro Y con tradición
0: con muchas deficiencias y necesidades, pero que el Zapri Cay demostró que sí tiene calidad para hacer partidos de alto nivel. Uh -huh. eh, Taco de Jara, muchas gracias por participar de este episodio 87. Un placer como siempre y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias a Pablo desde San Salvador. Esperamos que nos veamos en el estadio el día jueves y nos escuchamos en el episodio 88 para ver... ¿Qué pasó finalmente y cuáles serán los equipos que van a CONCACAF Liga de Campeones 2020 y cuáles son los semifinalistas de esta Liga CONCACAF 2019? Gracias y nos escuchamos.
3: Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano.